0: Ви слухаєте «Намацальну медосвіту» – подкаст, який веду я, Михайло Винницький, соціолог, тренер, викладач Могилянки. Е, говоримо ми про освіту, в сенсі про світ. Наш світ, який цікавий медикам, лікарям, викладачам медичних закладів вищої освіти, ну і студентам, надіємося, і не тільки. Е, розмовляємо з цікавими співрозмовниками, намагаємося розмову вести в намацальний спосіб, але часто не зовсім на намацальні теми. Все ж. Ненамацальне має бути доступним і тоді стає намацальним і практичним. Сьогодні наша розмова з Ігорем Заставним. Насправді, я дуже радий, що маємо можливість трошки поговорити. Це людина, яка є співвласником приватної амбулаторії Вулик, так само член правління ГО, Академія сімейної медицини, і, насправді, мій колега по е, львівській бізнес-школі, бізнес-школа УКУ тепер вона називається, експерт і викладач саме з охорони здоров'я. Я, швидше, був більше до менеджменту, але тим не менше, мені здається, що в нас є про що поговорити. Я, насправді, хочу розпочати сьогодні з такої речі, в нас в багатьох подкастах минулих Насправді, Ігора Заставного згадували, як кажуть, незлим тихим словом, тому що говорили про те, що не потрібно говорити про доказову медицину, а треба говорити про медицину, засновану на свідченнях. І казали, що це саме від вас. От ви авторитет з цього питання. Так що розкажіть нам трошки більше. Дякую, перш
1: за все вітаю. Дякую за таке гарне запитання. Власне, в чому суть? Я сам для себе відкрив це твердження, ну, буквально, можливо, кілька там, тижнів тому. Я побував на дуже цікавій лекції. Тому що в нас багато йдеться і багато в суспільстві говорять про доказових так званих лікарів. І, в принципі, це є окей. Ну, тобто Це нормально, що ми йдемо в цьому напрямку, що ми користуємось літературою і багато читаємо, і науковою літературою, і все решта. Але насправді цей термін, він трошки є ширший, ми його трошки звузили. І це є величезна проблема, тому що ми його не завжди правильно розуміємо. Медицина заснована на свідченнях. Це є... Така медицина, яка поєднує три основні фактори. Перший фактор – це є свідчення, тобто наукова література, яка каже, що, відповідно, ті чи інші дослідження, чи препарати, там, чи втручання можна застосовувати, мають доведену ефективність. Другий фактор – це є досвід лікаря чи медичної сестри, тобто попередньо здобутий досвід, який він накладає на ці е, свідчення – Тобто він їх здатен аналізувати, перетравити і, і так далі. І третій, я думаю, що це, напевно, найважливіший фактор, це є цінності пацієнта. Тобто коли ми не просто маємо такий, не знаю, чи це правильне слово, але патерналістичний підхід до пацієнта. Тобто от я сказав так робити, значить ти так робиш. А ми аналізуємо наукові дані. Користуємося своїм попереднім досвідом і враховуємо цінності цього пацієнта і абсолютно їх не нівелюємо, і ставимося до них з повагою.
0: Я зараз буду насправді трошечки грати адвоката дьявола, бо я насправді я думаю, що я розумію, що ви маєте на увазі, коли ми, ми говоримо про цінності з пацієнта, але я так само розумію, що в медичній практиці далеко не завжди зрозумілі ці цінності, і далеко не завжди вони можуть бути скомуніковані. От, наприклад, ми сьогодні мали чи нещодавно мали подкаст з Орестом. Сувало uh, і він як психіатр говорив, насправді, про пацієнтів, які не здатні за себе відповідати, тому що ну, з тих чи інших причин вони пережили травму, вони, вони є в важкому психічному стані. У мене так само є дуже багато знайомих, які є, наприклад, хірургами, які там з швидкої зустрічаються, так чи інакше, з ситуаціями. Ми мали з Іваном Черненком подкаст, де ми говорили про анестезіолога, який мусить собі давати раду. З пацієнтом, який, чесно кажучи, його не можеш запитатися, які в нього цінності, тому що, ну, вибачте, але він некомунікабельний. А як тоді з трьома колами, чи з трьома сферами, про які ви говорите?
1: У мене тоді, вибачте, що я так, як би, можливо, не зовсім твердженням буду відповідати, але нам треба всім подумати, власне, не, не над тим, коли людина не може висловити ці цінності, так? А над тим, що ми робимо, коли вона може це зробити. Тому <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> що... Чи ми завжди робимо все правильно і діємо відповідно до цінностей цього пацієнта, і чи ми це взагалі враховуємо, коли людина може це зробити, а ну, більшість людей можуть це зробити? Я вам мушу сказати, що, напевно, свого досвіду ні, бо в нас немає такої, навіть починаючи з освіти медичної, в нас немає такої, такого взагалі поняття, як врахування цінностей пацієнта, повага до гідності пацієнта і так далі. Тому, так, да, дійсно бувають, категорія людей буває, яка не, м- не може цього висловити, і ми тоді діємо відповідно до своїх переконань, своїх цінностей, тому що ми хочемо допомогти цій людині, ми хочемо врятувати її життя. Але йдеться не про це, йдеться про основну велику кількість людей, які цінності, яких ми часто не враховуємо взагалі в своїй діяльності.
0: Ну, добре, тут давайте, можливо, трошечки будемо і конкретизувати, про які цінності йде мова. Бо, знову ж таки, пригадуються мені попередні подкасти, от, наприклад, у нас була Рейчел Кларк, яка достатньо такі авторитетна в паліативній медицині, і там, насправді, дуже багато було цікавого про цінності. В тому числі людина усвідомлює, що вона має померти, та? що це, це, це смертне винуче, як вона незабаром має відбутися. І там проявляються деякі дуже цікаві цінності, які не є, не є очевидними, не є самоочевидними. Та? І деякі, які, наприклад, ви згадали про те, що треба врятувати життя, а, а, а може бути людина, яка ну, не хоче, щоб врятувати її життя.
1: Абсолютно, і це теж треба поважати. Ну, тобто, якщо людина, наприклад, людина має так званий паліативний стан, який, скоріш за все, не приведе до, до, якби, до одужання в більшості випадків. Тоді в чому ж суть? Суть в тому, що людина має право на декілька речей, і це, до речі, мені здається, от, що це право має забезпечуватися, ну, якщо ми вже говоримо там, наприклад, про фінансові аспекти, це mm-hmm. право має забезпечуватися за рахунок платників податків просто безумовно в Україні або в кожній країні світу. Це є право на гідне народження і право на гідну смерть. Звичайно, що право на гідне життя – це теж важливо, беззаперечно, але що таке право на гідну смерть? Це коли людина не відчуває болю, вона не просить інших людей, що, наприклад, помилуйте мене або завершіть мої страждання, тому що вона отримує адекватне обезболення. А я бачив, повірте, в своїй практиці людей, які просили про таке. І це є страшне, насправді, видовище на грані там, з неумисним катуванням, скажімо так. Тому в такій категорії людей ми маємо забезпечити право на гідну смерть, щоб людина з гідністю завершила, наприклад, своє життя, і це є мега важливо.
0: Знаєте, я дуже переживаю зараз, як людина, яка з колегою з Українського католицького університету розмовляє, що це, що ви щойно сказали, може бути інтерпретоване як певне виправдання автаназії. Що людина має право на гідну смерть, і, відповідно, ми маємо допомогти цій людині при її бажанні померти?
1: Це дуже філософське, насправді, запитання. Ага. Ми, якщо ми його зараз розкриємо, то ми можемо говорити, я думаю, на цю тему, ну, мінімум днів-два. Ділитися своїми враженнями, особистим досвідом і своїми переконаннями. Я пропоную автаназію цю тему не піднімати. Вона є дуже така, ну, складна, багатогранна тема, і це потребує дуже широкого обговорення. Але, але важливо це обговорювати. Бо, бо ми, бо ми от, розумієте, проблема, напевно, незрілого суспільства з медичної точки зору в тому числі, що ми... В нас є проблеми, а ми кажемо, що, в них, що їх немає, угу. і ми відмовляємося їх обговорювати. Це не тільки про евтаназію, це угу. про багато абсолютно речей. Там угу. про, про різні професії, там, про, ну, там, про проституцію, про наркотики і так далі, що тому подібне. Ці проблеми є. Є, звичайно, і, і, можливо, це не завжди навіть проблеми, але ми просто недостатньо зрілі, щоб сісти просто і про це говорити. Ми mm-hmm. просто мовчимо і кажемо, ні, цього не існує, все, ми, цього, ми це заперечуємо, ми цього не будемо обговорювати, ми цього не будемо робити. Це неправильно, це треба обговорювати.
0: Тоді давайте, ну, я сам винен в цьому, що я пішов таки в трошки в екстрему, та? тому що гідна смерть, ми відразу про смерть почали говорити, а насправді лікар все-таки займається не смертю, а життям. Так, і, і ви, насправді, дуже правильно звернули увагу на слово «гідність, повага до цінностей пацієнта». От давайте так, як може лікар краще зрозуміти, які мають бути цінності пацієнта? Я розумію, що це банально може звучати, послухати, що каже пацієнт, але, але далеко не кожен пацієнт готовий про це говорити. Запитати. Все дуже просто можна
1: запитати в людини. Це ще одна наша насправді проблема. Ми рідко обговорюємо з пацієнтами. Знову ж таки, в нас превалює такий отійсь зверхній, патероналістичний я сказав, ти робиш, замість того, щоб обговорити різні варіанти рішень і дійти до якогось спільного рішення. Власне, це називається спільне прийняття рішень в медицині. Це ще одна важлива історія, якої навчають в закордонних багатьох закордонних медичних університетів. В нас, на жаль, цьому не навчають. Ми це називаємо в своїй практиці. Ці ми з такі собі терміни розробили, повертати екран ноутбука до пацієнта. Тобто ми часто користуємося клінічними настановами прямо при пацієнтові. І наші пацієнти знають, що це окей, це нормально. І коли ми відкриваємо цю клінічну настанову, там, наприклад, є декілька варіантів лікування чи декілька варіантів діагностики. Ми повертаємо цей ноутбук з цією клінічною настановою до пацієнта і кажемо, дивіться, є варіант один, два, три... Давайте рухатися відповідно до того, що найкраще відповідає вашим переконанням чи бажанням. Угу. Це перше. Друге, все-таки, сімейна медицина, я думаю, вартує пояснити для не сімейних лікарів чи не для лікарів. Сімейна медицина – це трошки поінче, ніж спеціалізована медична допомога. Тому що ми цих пацієнтів, ми це, це називається по-англійськи lifelong relationships. Тобто ми з ними є все життя. От в мене є яскравий кейс. Я працював в селі 4 роки, і власне, в мене такий просто день, який запам'ятався, просто закарбувався в пам'яті. Як я йду зранку на патронаж це до маленької дитини, яка народилася, виписалася з пологового, я там все оглядаю, температуру регулюю, розказую батькам, як, як температуру зберігати, там, вологість і все решта, слухаю дитинку, важу і так далі, потім я... Йду на прийом, приймаю різних людей там, із грипом, з різними захворюваннями. А потім, після обіду, мені телефонують, і я йду на е, освічення смерті знову ж таки, на видачу лікарського свідоцтва про смерть. Це і є сімейна медицина.
0: Тобто, коли ти бачиш... Я, перепрошую, не тої самої дитини?
1: Ні, 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 ні. ні. Ага. В жодному випадку. Старшої людини, вибачте, ага. забув уточнити. Старша людина, яка вже там, більше 80 років, вона вже давно хворіла і, на жаль, так сталося, да, що загин... ну, померла. І видаю лікарське свідоцтво про смерть. І, власне, це і є сімейна медицина. Я... Знаю своїх пацієнтів, я навіть більш-менш уявляю, що вони, які в них є переконання, більш-менш цінності, чого вони бояться, mm-hmm. з ким вони дружать навіть, я знаю. Я знаю, хто їхні сусіди. Вибачте, я знаю навіть про їхні різні стосунки, тому я більш-менш уявляю про них багато речей.
0: Ви небезпечна людина, І, дуже, так. Дуже. я зрозумів. І ви пропонуєте, е, наскільки я можу так зрозуміти з вашого... Е, з вашого, вашої аргументації, що ми би мали цього типу сімейну медицину, яку я би навіть сказав, я би її так назвав, інтервенційною, та з та, яка навіть вмішується в приватне життя наших пацієнтів, ви вважаєте, що це потрібно навчати в закладах медичної освіти?
1: Я би трошки виправив слово інтервенційна на супервізійна, напевно. Mm. Коли не, я не вмішуюся в особисте життя пацієнтів, але я просто, вони самі приходять, мені про багато дуже речей розповідають і діляться, і, і про свої радості, і про своє горе. Тому це більше як супервізійна медицина. От інтервенційна, це йдеться якраз от про цей патерналістичний підхід, коли я вмішуюся в життя пацієнтів, розказую їм, що їм треба робити категорично, бо так пише протокол, і все, по-іншому не може бути. А супервізійна – це коли ми з ними несемо спільну відповідальність за їхнє здоров'я. Не я, а в більшості 51% акцій вашого здоров'я на вас, 49% на мені.
0: Цікаво. А що мені... Ну, давайте так. Уявляємо собі, що з завтрашнього дня до вас приходить там... Чи ви зустрічаєтеся там з ректором, чи з проректором з навчальної роботи того чи іншого медуніверситету. І він каже... Ігоре, я зрозумів, осяяв після подкаста з Михайлом, що мені треба це впроваджувати в себе в навчальну програму. З чого починаємо? Я не думаю, що так трапиться, але... Ну, надія вмирає в останній,
1: однозначно. З чого починаємо? З м'яких навичок. У нас їх... Це таке дуже, дуже базове. По-перше, з м'яких навичок, але генерально треба починати з дуже простих речей. Тому що є рівні. Зараз в Україні є такий рівень, який потребує такої освіти ну, якби доволі зрозумілої, як на мене, але необхідної. А потім вже можна заглиблюватися. Власне, я би почав з м'яких навичок в лікарів. Тобто це є там, комунікація, емпатія. Ну і багато, в принципі, різних речей. Тому що тверді навики в нас навчали. Ну, без проблем. Ми знаємо більш-менш гістологію, я знаю, як виглядає ретроцит, я знаю патогенез пневмонії, запалення легень, іншими словами. Але багато лікарів прям називають, говорять з пацієнтами, вживаючи термін патогенез пневмонії. Ви знаєте, що таке патогенез пневмонії?
0: Слава Богу, ні!
1: No. Е, я не думаю, що якби я доніс свою думку чи свою пропозицію до вас, якби я вживав слова коморбідний, патогенез е, і так далі. Тому, власне, комунікації всім які навики є мега важливими, і це просто величезний е, геп е, прогалина в українській освіті медичній. Е, я недавно стикнувся з таким кейсом, одна з Знайома лікарка поїхала в Британію і вона написала, як там сімейні лікарі чи лікарі загалом з п'ятого разу здають іспит по привітанню з пацієнтом. Угу. Просто по привітанню, нічого особливого. А одного разу я зайшов ну, в один, скажімо так, центр навчальний не будемо уточнювати навчальний центр, і там дуже багато було гарних манекенів, там такі, знаєте, е- руки, щоб внутрішньовані ін'єкції робити, дефібрилятори, дуже так прикольно, і так всі дуже гордилися цим. І, це називається
0: ну, симуляційний центр?
1: Можливо, не будемо уточнювати, просто називаємо це якимось там навчальним центром. І, значить, і там дуже гарно, такі плазми прикольні висіли, мені дуже сподобалося. Але я запитав, а де кімната для симуляції, взаємодії, комунікації з пацієнтом? Він mm. сказав, до комунікації <свист> нашу. У <свист> <свист> нас є дефібрилятор.
0: Так, ну ми, ми черговий раз говоримо про те, що, що в нас в медичній освіті ми, ми вчимося лікувати органи, а мали би лікувати людину. Та? Але я хочу все-таки вернутися до цієї ідеї м'яких навичок. Я сьогодні згадую дуже багато, виявляється, попередніх наших подкастів. Е- і в нас був подкаст з Оксаною Петринич, е- яка є насправді Ну, автором, як ви знаєте, чи співавтором посібника Людяність та Емпатія, де якраз вона в своїх курсах, в своєму навчальному закладі, мова йде про Буковинський медичний, а якраз впровадила деякі курси стосовно комунікації, стосовно емпатії і так далі. І це, ну, це хороші інструменти, так? але ми маємо розуміти, що це насправді таке саме, як вчити акторського мистецтва. Так? Це, це, це ще не означає, що лікар буде людяний, це просто означає, що в нього будуть інструменти комунікації, а інструмент комунікації вичерпаний і вертається до лікування органу. Абсолютно,
1: але зараз і цього нема. Ну, тобто, нам потрібні інструменти. Звичайно, дивіться, тут от йдеться, наприклад, що таке емпатія, так? Це коли ти розумієш почуття Іншої людини. Тобто, ти не, не обов'язково переживав ці почуття, чи ти не обов'язково в них заглиблюєшся, чи ти не обов'язково плачеш з цією людиною, але ти розумієш, що вона відчуває. Угу. Не треба це переживати разом, тобто заглиблюються. Тому що є проблема, наприклад, в психотерапевтів існує таке поняття як супервізія. Так? Коли в них самих є психотерапевти, в лікарів, тим більше в Україні такого поняття немає, як супервізія. Тобто, я не маю де свої емоції, наприклад, своєму супервізору, не маю як розказати. Тому не слід прямо аж так, якби заглиблюватися в ці теми. Тому я і кажу про таку базову штуку. Ще одна штука, з м'яких навичок, про яку ми не говоримо, добре, що ви про неї задали, це холістичний підхід. Ви mm-hmm. правильно кажете про органи там, і так далі. Людина це не хвороба. Людина це цілісність, це, це вона, її оточення, її знову ж таки цінності, хвороби, здоров'я, родина і все решта. Це ще одне, що треба навчати, і це, напевно, теж м'яка, м'який навик, а не твердий. Холістичний підхід – це один з базових принципів сімейної медицини. Їх є багато, і один з них – це холістичний підхід. Теж потрібно навчати.
0: Я маю страх, і цей страх проявився в розмові з Генрі Маршем. І, бо він каже, що найгіршу річ, яку може, яка може статися – це коли ці емоції стають, і ця комунікабельність, і ця емпатія, вона призводить до того, що лікар насправді починає боятися перед пацієнтом. Та? Боятися, чи, можливо навіть не в питання в страху, а в тому, що він просто показує свої емоції перед пацієнтом. Пацієнт приходить до лікаря як до авторитета. І е, те, що ви кажете, що ви берете на себе 49 відповідальності, ну, я поважаю, але я хочу 80-90, і, і ви їх не даєте. Ні, і, е, і не дам.
1: Розумієте, це ще одна історія. Значить, якщо забрати в людини відчуття відповідальності за її здоров'я, чи за процес одужання, чи за процес там, лікування. Якщо я забираю це на себе, то тоді ви не відчуваєте цінності від цього. Тому що, якщо ви залучені до плану лікування, ви прямо сказали, що так, що не так, що би ви хотіли змінити, ви тоді відчуваєте, що ви залучені до цього процесу. І це ви зробили, це не я зробив, це ви самі зробили. В цьому, власне, теж є дуже великий нюанс і дуже велика важливість. Тому що, от, наприклад, в охороні психічного здоров'я, ви знаєте про такий ефект плацебо, так? Так. В охороні психічного здоров'я ефект, ну, і він ніби непоганий з вашої точки зору. Тобто, він має право на життя, так? Так. Так. В соматичній медицині, тобто в медицині тіла, можливо, і має право на життя. Наприклад, в охороні психічного здоров'я категорично немає, щоб ви розуміли. Тому що... Якщо ми даємо людині з психічним розладом, наприклад, плацебо, вітамін, наприклад, якийсь, mm-hmm. який не є ефективний, то ця людина перекладає всю відповідальність за одужання на цей вітамін. Mm-hmm. Вона не модифікує своє життя, вона не гуляє більше з друзями, вона не спілкується з іншими людьми, вона просто думає, що вона з'їдає вітамін, і їй має стати легше. Це призводить до того, що коли цей вітамін забрати іде різке падіння, погіршення її стану. Тому не слід людей забирати відчуття, відповідальності за їхнє здоров'я. Ми не є батьками людини там, і так далі. Ми дійсно 49% готові з вами розділити і пояснити, і порадити. Але це ваше здоров'я і ваше життя, і цю культуру треба змінювати. Це така трохи, якби, ну, не ображайтеся, але просто така трохи застаріла культура, яка йде з часів напевно, навіть, можливо, Радянського Союзу, бо там це було, та? Лікар такий був, значить, авторитет, і він сказав, а ти зробив.
0: Насправді я хочу сказати, що це не тільки Радянського Союзу, а я там. маю насправді дуже мало досвіду життя в Радянському це Союзі. Це не про вас, це а, загалом. Ні, ну, але, але факт того, що, мені здається, що це не тільки, це десь 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 якогось минулого, де лікар це очевидним був, автор... ну, чи є очевидним авторитетом, а Іван Черненко каже, що він не хоче бути героєм, він хоче, щоб типу бути звичайною людиною, а і дуже проти героїзації, та? але ми як пацієнти хо Чимо прийти до героя. Ви ж маєте бути тим в не знаю, в ті мантії. Ви маєте бути той, той, ну, і до речі, в медичних закладах ми ж вчимо саме так. Та? Високі шапки. Я бачу цих, я бачу ем, студентів мед, медінституту чи медуніверситету, які ходять по вулиці в своїх там білих халатах, так далі. Це дуже важливо, щоб показати свою статусність. Та? І якщо ти не можеш показати той став, якщо ти її не випродовуєш, то тоді ти пуссядай два. А ви пропонуєте дуже радикальну зміну. Дивіться,
1: ви, слухачі не побачать, що має вдягнути, я в худі, і я от в такому ж самому вигляді, я що приймав пацієнтів там годину назад, закінчив прийом. Ага. Я не ношу, наприклад, білого халату спеціально з цією метою. І в світі сімейні лікарі не носять білого халату спеціально, щоб якби, не, не викликати цей симптом Бога в лікаря в Ґгум. якомусь окремому білому халаті, і не викликати проблем в пацієнта, пов'язаних е-м, з цим. Ці часи відійшли. Ну, тобто, не слід... ви можете думати про лікаря, як про якогось свого героя. Ну, тобто, це ніхто не, не заперечує там. Бо він колись допоміг вашій дитині з високою температурою. Чи він колись вас вчасно вам дав антибіотик при бактерійному запаленні легені і так далі. Це не, не забирає такої можливості в вас. Але я вам хочу сказати, що це... Наша робота, і ми просто з вами партнери в цьому, тобто ми партнери в вашому здоров'ї.
0: Дозвольте вас запитатися, ви mm. представник того, що достатньо часто засуджується в системі медичної освіти, а саме представник медичної дія... е, династії батько сказати, діаспори. Вибачайте, династії. батько лікар, мама доктор наук біолог, а і очевидним для мене є те, що ті погляди, які ви зараз пропонуєте, це не погляди, з якими ви виростали у вашій сім'ї. Отже, з одної сторони медична династія, з іншої сторони, ну, вибачте, такий Ігор бунтівник. От як це, як це погоджується одне з другим?
1: Ну, загалом, батько мене завжди вчив ставитися з повагою до інших людей і, і, та, і не ставити себе так дуже... По-крутому. Я мушу вам сказати, що мій батько народився в селі в 42-му році. <кхе> і він завжди казав, каже, Ігорцю, ніколи не недооцінюй і, будь ласка, не став себе в жодному випадку ніколи, який би ти мудрий не був з трьома там вищими освітами. вище за людей, які проживають в селі. Вони є мега-мудрі люди, і вони просто по-своєму, але вони є дуже поважені і мудрі люди. Тому, в принципі, в мене, мені це казали. Стосовно бунтарства, це не є бунтарство. Це просто ну Мої батьки, ну, мого батька вже нема, але моя мама абсолютно поділяє мої погляди, і вона теж дивиться на життя приблизно так само. Хоча моя мама професор, але вона, звичайно, так би сказати, Приземлена людина, я мушу розказати один, один дуже важливий кейс з академіком Павловським. Це такий просто дуже важлива історія, як на мене. Наш викладач хірургії колись в медичному університеті нам розказував фантастичну історію. Він захищав дисертацію кандидатську, і академік Павловський в медичному університеті це ну відомий хірург. Дуже я вчився з його внуком, і дуже його сильно. Ну, академіка Павловського дуже сильно поважав, ректор колишнього медичного університету. І цей наш викладач хірургії він пішов до академіка Павловського. І він почав, академік Павловський, був опонентом його дисертації. Він почав йому пояснювати суть своєї дисертації, що там це з хірургії, дисертація, все. А професор Павловський так подивився на нього і каже: Володя, я тебе прошу, твоє завдання пояснити суть своєї дисертації так, щоб навіть такий дурак, як я міг її зрозуміти.
0: Академік,
1: так? Там. Тому не слід думати, що академіки чи династії, вони такі прямо, прямо цей. Це якась це щось зовсім інше. Це в нас прищепило, я думаю, може навіть якось в процесі, трохи пізніше.
0: Ну, я можу сказати, що чому про династії говоряться дуже часто, тому що в е, медінститутах, ну, скажімо так, є імідж щодо того, що зв'язки мають значення. Та? Що твоє минуле має значення, тобто. Мислі, і в оцінюванні, і вставлені, і так далі. Ви це відчули?
1: Так, так. Воно має значення, беззаперечно. Я не буду цього приховувати. Тобто так, це в медичних колах, медичних, а напевно не тільки в медичних, я думаю. Це має, має якесь значення.
0: Має значення так само при розподілі на інтернатуру? Оце, до речі, те, про що говорив Черненко багато, і писав, і так далі. Я знаю, що у вас є певна особливість вашого, вашої інтернатури. хочу про неї трошечки поговорити.
1: Напевно, це має значення, але враховуючи, що я потрапив, в СМТ Краковець Євройської району Львівської області працював там 4 роки, то не знаю аж наскільки. Розкажіть трошки про Краковець. Це фантастичний досвід. Ну тобто, це такий досвід, який ви зможете здобути і нести його протягом всього свого життя, і це є насправді важливо. Я би знаєте, якби, якби була можливість, я би після завершення університету рекомендував багатьом лікарям просто реально поїхати в село і попрацювати. навіть рік. Скільки зможете реально при півроку, рік, місяць. Скільки витримаєте. <плес> Бо там ти справжній лікар, якщо чесно. Ти там не особливо нікого не цікавить, чи ти хірург, чи ти гінеколог. Е, гінекологічний огляд прошу, там ресурситація, так звана, тобто Сіпіар, прошу, е, зашиття ран прошу. Я одного разу, навіть, я вам можу сказати, я одного разу навіть на, мене попросили лікувати свиню. Ого, по... та... вчили анатомію, так що ну, вона та, вона однакова.
0: Та, в принципі.
1: Свиня отримала антибіотики, все було добре, але я мусю подивитися, яка нормальна температура в свині, бо ми міряли температуру, не могли зрозуміти, що це нормально чи ні. Одним словом, це насправді унікальний досвід, який потрібно пережити.
0: Добре. А сталося так, що ви... Ну, давайте так. Сімейний лікар в переліку професії випуску інституту Ну, м'яко кажучи, це не той рівень престижу, що... Я навіть не буду про хірурга говорити чи, чи про когось іншого. Та? А це ви обрали чи це вас обрали?
1: Мене обрали. Мене ага. обрала сімейна медицина. Угу. Там це не тільки на той рівень престижу. вам більше мушу сказати, по відношенню до сімейної медицини, на жаль, на жаль, ще й існують різні сексистські предиспозиції. Тобто, що чоловік не може бути сімейним лікарем. Це нам якби інколи розповідали навіть в університеті, що от дівчата мають бути сімейними лікарками, тому що це стабільна робота з 9 до 3, а потім ти мусиш годувати дітей і прибирати в хаті. Це просто... Ну, треш, якщо чесно. Я би не сказав, що це така стабільна професія. Я колись навіть цілий пост написав, коли я дружину з вулика з амбулаторії забирав, якась вже була, і це було якраз а це коронавірус, пандемія, і вже так просто година десята вечора, і виходили якісь там останні люди. І я написав прямо пост, фотографував і кажу, дуже
0: стабільна і зрозуміла професія, як на мене, так. Це професія, яка, очевидно, ну, з того, що ви розказуєте, без сумніву, якщо до неї підходити як до лікування людини, а не до збору органів, якщо говорити про елементи емпатії, якщо говорити про цю людяність і так далі, вона вимагає набагато більше енергії, я б навіть сказав, відданості, ніж інші професії, які так звано більш престижні. Мені цікаво, що ви прийняли рішення в такому контексті відданості, в такому контексті людяності реалізуватися як сімейний лікар саме в приватному секторі, а не обов'язково в державній лікарні.
1: Я можу просто додати стосовно це. Я, я би просто, нехай не, не ображаються, ради Бога, на мене там лікарі інших професій. Ну, всі медичні і немедичні професії є важливі. Але, як на мене, це просто моя думка, що сімейна медицина, вона є більш, напевно, філософська. Угу. От я розказав цю історію, як я зранку йду до дитини на патронаж, а ввечері це є цикл життя в тебе прям за день. І ти маєш можливість після цього дня сісти і подумати, як же це життя проходить, і як ти впливаєш на це життя в громаді чи своїх пацієнтів. І ти це постійно кожен день аналізуєш і підсумовуєш. Тому я би назвав її більш філософською. Але я забув, про що ви питали, тому
0: я дуже про... хотів ту історію розказати. Я питав, до речі, ще маєте мою історію розказати про Шученківську хату, але давайте я спочатку вас все-таки повернуся до того питання, яке було а саме а чому а чому приватно а, а чому приватна амбулаторія вулик а не, от, наприклад, у нас нещодавно був подкаст з Вікторою Покоєвчук, яка є довголітним управлінцем а, саме сімейної абалуаторії Рівненської міської ради, звати там ювелійний. В неї там 70 тисяч людей, які записані на контракті і так далі. вона справді дуже віддана людина як управлінець. Абсолютно немає, немає сумнівів в цьому. Вона, можливо, вже не є там, практикуючий лікар сьогодні, вона головний лікар і більше адміністратор. Але в будь-якому випадку е, мова йде про те, що ви прийняли рішення працювати значно меншою кількістю людей і mm. в приватному секторі. Так. Да.
1: Коли повертаєшся з села, ну, сільська і міська медицина, вона доволі відрізняється в Україні. В сільській медицині ти більш вільний. Тобто ти вільний прийняті рішень, ти є далеко від свого керівника зазвичай безпосереднього. Ти робиш так, щоб люди отримували адекватну нормальну медичну допомогу, медичну послугу. Не приїжджаючи в місто, я часто бачив чомусь і в інтернатурі інколи працював в місті. То я часто бачив, як на жаль, сімейних лікарів перетворили в таких перенаправляючих людей. Тобто, прийшов голова болить. До невролога на другий поверх, ногабили, mm-hmm. до хірурга на третій поверх і так далі. Мені це крайньо неприємно і крайньо не подобається, тому що це нівелює мої, моє таке бажання розвиватися. І власне я зрозумів, що напевно я би в великій поліклініці працювати не зміг. Ну тоді було два виходи. Загалом. Можна було, в принципі, піти з медицини і займатися якимись проектами, і це теж окей. Ну тобто, це нормально, да. А можна було долучитися до цієї справи, яку фактично створили моя дружина і партнерка Ярина Пікулицька докторка-педіатр, тобто настрої співвласників, долучитися до неї і, власне, робити щось таке, в чому ти переконаний. Я би навіть, я свою особисту практику з пацієнтами, я би сказав, що я намагаюся в великій мірі перенести сільську медицину в місто. Хмм. Тобто це є, напевно, більший трошки обсяг допомоги, ніж надається сімейними лікарями в звичайних умовах, і більший об'єм, ну, більший об'єм послуг загалом. Тобто я, от, напевно, от якось, якось так намагаюся.
0: Але я так розумів, що є певна, як нічого іншого, економічна категорія людей, які до вас приходять, та? тому що це все-таки приватне, і вони не йдуть в державну медицину.
1: Ну, по-різному, загалом. У нас є... Ми теж працюємо з Національною службою здоров'я України. Просто ми відрізняємося тим, що в нас інший власник. Комунальні поліклініці це і обласна... відповідна рада, міська або обласна, або районна. А в нас, ну, ми. Тобто ми теж підписуємо декларації, У нас такий самий об'єм послуг, ми теж безоплатно для пацієнта обслуговуємо цього пацієнта. У нас бувають звичайно і платні пацієнти, які в нас не задекларовані, але тим не менше. У нас є різні верстви населення. У нас є старші люди. Дійсно, ви маєте рацію, що в основному нас вибирає, ми колись аналізували, це категорія люди середнього, молодого середнього віку, сім'ї, в основному це з дітьми, але в нас є і старші пацієнти, є маленькі діти, є люди, які мають паліативні стани в тому числі. Ну, тобто, все, все те саме, просто ми принесли свої цінності і намагаємося таким чином, напевно, знайти людей, які, ним, які поділяють їх, напевно, якось
0: так. Я, власне, хотів запитатися, а як ви їх знаходите? Тому що, насправді, це, це ну, дивіться, ми з вами, знову ж таки, вертаюся до того, що ми з вами маємо певний спільний досвід викладання у бізнес-школі, Та, от, от у бізнес-школах приватна сфера, так чи інакше, важливим елементом – це є маркетинг, це є комунікації з ринком, це диференціація, це купа різних речей, які можна почитати, складних слів, але насправді достатньо простого концепту, що от, треба знайти свого клієнта. Як ви його знаходити.
1: Та, в нас немає, ну, взагалі, можливо, немає такого поняття, як відсутність маркетингу, та? тому що різні дії, будь-які майже дії, це є маркетинг. Але в стандартному розумінні цього слова в нас немає. Всяких маркетологічних стратегій різних, там, візуалів таких гарних, аж дуже, напевно. В нас більше є підхід такий ж рекомендації, я думаю. Скоріше так, я би це описав. Тобто, в більшості ми теж це досліджували, люди просто рекомендують, звідки дізнаються люди, вони рекомендують один одному. Ми зразу при підписанні декларації, це в нас, дуже не, це в нас не є такий декларативний процес, ну, тобто, такий, знаєте, підхід неправильний. Ми обговорюємо з людьми. Угу. Коли людина приходить дізнаватися про те, як підписати декларацію, ми описуємо всі правила, ми описуємо, що ми, наприклад, за вакцинацію, ми за четвертинну профілактику, ми за інші важливі речі. І тоді людина, каже, наприклад, що нам там не можна дзвонити після там, 6 чи 7 вечора, що можна писати в такі месенджери і все решта. Людина каже, окей, мені все підходить, ми підписуємо. Угу. У нас бувають окремі випадки. Коли приходять люди і намагаються так якби перегнути на свою сторону, що mm-hmm. от «а я хочу отак, я буду вам дзвонити круглодобово». Ну, і ми пояснюємо, що, дивіться, ну, якщо вам не підходить, якби ми просто дуже хочемо, щоб ми ставимося з повагою до гідності пацієнта, але ми дуже просимо, щоб і взамін це відбувалося. Mm-hmm. Тобто взаєма повага. Це дуже є важлива насправді річ. Ми не вимагаємо, щоб до нас ставилися, як до богів, але просто взаєма повага. І, і ми це пояснюємо пацієнту, що не слід так робити. Просто виберіть, можливо, іншу, більш підходящу для вас установу. Це, я, до речі, дуже, ну, як на мене, я думаю, що це дуже гарне порівняння, це все одно. Знаєте, уявіть, що ви приходите в Макдональдс і кажете, а чого у вас немає борщу? А я отак люблю борщ. А вони кажуть, ну, вибачте, у нас немає борщу, ну, типу, в нас бургери, там, нагетси. Mm-hmm. а от я люблю борщ. Я mm-hmm. на вас напишу скаргу, тому що я люблю борщ, а у вас нема борщу. Mm-hmm. Оце приблизно те саме. Тобто, якщо ви поділяєте наші цінності, ви, ви наш. Не поділяєте, ви можете знайти, і ми навіть рекомендуємо, де є ці місця, де можна підписувати декларації в різних містах.
0: Ну, я вам хочу, можливо, відкрити маленький секрет. Один з найкращих механізмів маркетингу, це є сказати "Ви що ти не мій клієнт. От тоді людина дуже хоче раптом ставати, це, це, це відома штука, що якщо ти а, скажеш, ну я перепрошую, але вам це не підходить, то, то, то тоді починається бути, а, а хто це такий, щоб мені казати? Насправді я буду тебе переконувати, що мене це підходить.
1: Так, абсолютно. Я, я з вами абсолютно звідний, але одним з наших завдань це не просто лікувати людей, щоб підписувати декларацію. Що ви собі розуміли, ми не можемо відмовити людині в підписанні декларації. Ми, звичайно, що її підписуємо, просто ми пояснюємо. Це все. Але одним з наших завдань, окрім просто лікування людей, є виховання, підняття нової культури, взаємодії mm-hmm. з медициною. Тобто взаємоповага і інші подібні речі, які ми пропагуємо, які ми несемо
0: в люди. Все правильно. Я, я насправді вертаюся в результаті наприкінці нашої розмови, до самого початку, де ви говорили про те, що один з елементів медицини, заснованої на свідченнях, це є цінності пацієнта. Та? А виявляється, що це не лише цінності пацієнта. Це насправді є певна сумісність, якщо хочете, цінностей пацієнта і цінностей лікаря. Та? А це означає, що у вас мусить бути дуже уважний відбір ваших лікарів.
1: Він надзвичайно скорпульозний, якщо чесно. Ага. Знаєте, ми ще одну дуже цікаву річ помітили в деяких амбулаторіях наших, що часто часто дуже важко є, на жаль, працювати з лікарями, які приходять до тебе, вони є мегавідомі. І mm-hmm. це, до речі, одна стратегія, наприклад, великих приватних клінік. Вони беруть мегавідомих лікарів з пацієнтами, і все зрозуміло, якби, ну, прикольно. Ми зрозуміли, що дуже складно в цьому плані, тому що в них зазвичай є такий дуже великий шар якихось своїх таких вподобань, які не завжди відповідають нашим цінностям, вони не завжди відповідають науковим даним і все решта. І ми, ми дуже часто беремо лікарів прямо після інтернатури. Угу. В нас є навіть кейси, коли лікарка, яка проходила інтернатуру по сімейній медицині, в нас проходила так звану супервізію, менторство. І ми менторили її, і вона стала потім нашою лікаркою. І це мега круті люди. Тобто я дуже тішуся насправді. І, ну і старші лікарі є дуже круті, я взагалі цього не заперечу, я не, там, не айджист. Але це мега круті люди, і до чого я це говорю? Що я дуже тішуся, що це нарешті, попри всі, можливо, недоліки освіти і так далі, молоді люди виходять і вже десь самі це черпають, і вони вже є зовсім-зовсім-зовсім інші. І це дуже приємно, це означає, що в нас є майбутнє.
0: А ви думали над тим, що я просто знову ж таки вертаюся, я сьогодні, сьогодні в мене, мене запис подкаста, де я згадую всі попередні подкасти. Насправді в нас був подкаст з Наною Войтенко, це ректор Академії Добробут, і вони відкривають, насправді, приватну інтернатуру. При, ну, очевидно, вони значно масштабніші, ніж амбулаторія вулик, з всією повагою, вибачте до вас, але, але baixo, це baixo. факт. Значно, значно. І в них є трошки більші можливості, але тим не менше, є якісь, ну, якщо у вас є така можливість виховати, умовно кажучи, зразу з випускника з медінституту чи з медуніверситету, і зразу його взяти було б, і дати йому можливість відчути, що це таке інтернатура в інший спосіб. Є такі, можливо, плани?
1: На майбутнє, так, є. Але ми дійсно ще не настільки великі. Ми є скромні скромні амбулаторії, ну, нічим не примітні, можна сказати. Добробут це велика якби, організація. Можливо, в майбутньому, так, це дуже добрий варіант. Але зараз, я думаю, що нашим виходом і нашим варіантом, тому що там і документально треба дуже багато речей. А нашим виходом, нашим варіантом є менторство. Ось таке добровільне, коли, наприклад, приходять там, інтерни, наприклад, і кажуть, я хочу там з вами, наприклад, посидіти на прийомі, чи там почерпнути різні знання. Мені це дуже комфортно і дуже подобається. Ми це спробували лише один раз, але я думаю, в майбутньому, можливо, ми це будемо далі пробувати.
0: І все-таки інтернатура має бути на селі. А тоді приходь до нас на менторство, правильно?
1: Ну, мене, Ні, інтернатура у мене була у Львові, це робота в селі а, після інтернатури. Я так, після інтернатури робота абсолютно... Ну, якщо у вас є шанс іншій інтернатуру проходити в селі, то це взагалі класно. Але робота, я думаю, хоч би трошки мала би бути в селі.
0: Ще раз, я просто хотів би це уточнити, бо ви насправді згадували про це, що, що ви приносите цієї сільської медицини в місто. Це, це ваша фраза. Так. Я її буду повторювати, до речі, так. на майбутніх подкастах. Дозрю, що я буду до цього вертатися. Я хочу зрозуміти, в чому суть цієї сільської, сімейної медицини, яку ви приносите в місто.
1: Дуже багато обов'язків. Перше, Тобто, ти мусиш вміти дуже багато речей, ти мусиш їх навчитися. Не вмієш, ти відкриваєш книжку і вчишся. Угу. Все дуже просто. Ти не можеш сказати, ой ні, знаєте, ви підійдіть тут якби поряд, тут є лікар такий і він це зробить, бо його нема. Тому ти мусиш, ти мусиш цього навчитися. Це перше. Друге, це взаємодія зовсім інша. Я знаю цих всіх людей, бо я живу з ними прямо прям в цьому селі. Моя медсестра, що ви собі розуміли, я міг задати запитання про кожну людину, як я щось підозрював, там, не знаю, що людина, наприклад, почала, не знаю, зловживати алкоголем, наприклад, це мені важливо з медичної точки зору, я питав своєї медсери, кажу, як на твою думку, ну, є така проблема? Вона мені казала, та, боже, доктор, та ясно, та там це все. Тобто всі-всі знають, всі знають, що від кого очікувати. Ну, і тут така сама історія. Тобто, коли ми знаємо наших пацієнтів, ми не просто знеособлена поліклініка, і якби вони не знають, часто ви, напевно, помічаєте, запитайте в деяких людей, чи ви знаєте, де їхній сімейний лікар знаходиться. Вони скажуть, ну, десь там в п'ятій поліклініці, але я точно не знаю, хто це. Ми дуже ви, не уявляєте, скільки ми раз дуже сильно нагадуємо, якщо приходить хтось наш пацієнт, який підписав декларацію, і коли ми питаємо, до кого ви, він каже: "Ой, я забув". Ми кажемо: "Дивіться, значить, запишіть собі ще раз, бо це категорично так не можна і все решта. Тобто ви мусите знати своїх пацієнтів, пацієнти мусять знати, хто лікарі, великий обсяг послуг, великий обсяг зобов'язань. Ну і така є модне слово вайб, такий сільський вайб, знаєте?
0: Я не знаю, як це описати, просто такий сільський вайб. Я хочу сказати, що в мене враження, що я сьогодні мав можливість поговорити з представником того, що ми б хотіли бачити в лікарі майбутнього. Я вам хочу неймовірно подякувати, Ігоре, за це, тому що от ви надихнули мене, Продовж останніх вже десяти подкастів я чую дуже багато критики щодо того, от яка наша система не така, яка вона має бути по-іншому зроблена. Так де ще? Ви не тільки говорите така, що вона не така, ви насправді показуєте приклад, як можна це робити по-іншому. Я не впевнений, що ваш метод можна масштабувати до державної поліклініки, яка обслуговує 70 тисяч людей для прикладу. І це мене трошечки, ну, скажімо так, депресує, тому що хотілося б все-таки, щоб цей підхід підходив під, під більшу кількість людей. І, ну, з всією повагою, ваші чотири точки амбулаторії вулик, скажіть, будь ласка, скільки ви маєте там загалом пацієнтів?
1: На всіх чотирьох? Так. Якщо чесно, я вже навіть не знаю. Напевно, десь близько восьми тисяч, семи, десь
0: так. Я, власне, так і підозрював, що це, достатньо камерний, та? так, це так. достатньо камерний підхід, і тому проблема є масштабування його. Давайте, попробуйте, попробуйте. От, от ви, ви завтра, завтра вас призначають, умовно кажучи, там, ну, давайте будемо скромні, начальником охорони здоров'я Львівської області. А якщо вже не скромні, то давайте вже прямо до міністра. А що робимо для того, щоб це масштабувати цей підхід? Хід, бо це треба.
1: Освіта. Ну, ми ж говоримо про освіту, правильно? Mm-hmm. і тому я й кажу, що молодих лікарів, власне, я цю тому тому й розказую цю історію. Все починається, напевно, з університету. Чи можливо змінити лікарів, які вже працюють? Так, але це потребує дуже багатьох років і дуже багатьох зусиль і все решта. Тому треба починати з університетів. Тобто треба міняти ці плани, треба їх адаптовувати, треба вводити софт-скіли, треба... Ну, це дуже багато, дуже багато роботи.
0: Чи можна перевірити на виході, умовно кажучи, через крок, чи через якийсь інший механізм перевірити, що людина лікар, достатньо людяна для того, щоб бути лікарем?
1: Базово так, базово так. Студенти в Британії з п'ятого разу здають привітання з пацієнтом. Тобто базово так, це завжди можна перевірити. Але це треба перевіряти, всяка професія, особливо лікарська, це є оцей lifelong learning, та? але це треба перевіряти ще й в процесі. Тут не справа в тому, чи людина вийде з університету з цим. Наприклад, ми все гарно організуємо, класно все буде, класні навчальні плани, ми це перевіримо, все, з п'ятого разу всі студенти здадуть привітання з пацієнтом, такі. вони випустяться, натхненні. Я вам не можу передати відчуття, коли ти випускаєшся з медичного університету. Ти натхнений, ти крутий, все, ти лікар, тебе поважають в суспільстві, все, ну, мега, мега історія. Так от, вони випустяться, а потім потрошки, потрошки, mm-hmm. потрошки, вони це втрачають, 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 втрачають. І це треба під час цієї перевірки протягом життя завжди перевіряти. І це не тільки наша проблема. Я стажувався в багатьох країнах світу, і, наприклад, в Хорватії перше, що я... Обговорював сімейними лікарями мого віку, вони мені розказували, чи це в Нідерландах було, точно не пам'ятаю, вони мені розказували, наскільки старші сімейні лікарі інколи себе поводять, скажімо так, неетично по відношенню mm-hmm. до пацієнтів, бо вони вже є вигорівщі, вони вже все знають, в них такі високі шапки і все решта. Це не наша тільки проблема, це загальнолюдська проблема. І це просто треба контролювати через асоціації, через е, оцю освіту і так далі.
0: Ми сьогодні розмовляли з Ігорем Заставним, співвласником амбулаторії Вулик і членом правління Геошки, яка називається Академія сімейної медицини. Ігоря, я вам хочу неймовірно подякувати. Сьогодні ви, навіть якщо ви наших слухачів, не, не не надихнули, то ви точно мене надихнули на те, що є в нас майбутнє і є шлях до цього майбутнього в інший спосіб організовувати сімейну медицину. Я вам дуже вдячний.
1: Дякую вам щиро.
2: Доброго дня! Мене звати Хренов Матвій, я є співзасновником Українського центру охорони здоров'я. І у мене для вас вже наша традиційна рубрика під назвою Що ви там повозили, або навіщо мені ті книжки? Я ж документи читаю. Ідея цієї рубрики дуже проста, тому що ми щиро переконані, що недостатньо бути класним фахівцем, але важливо бути і людиною, і бажаною людиною з великої літери. І тільки мистецтво, а саме в нашому випадку література, може нас зробити такою людиною. І сьогодні в рубриці ми будемо говорити про Сергія Жадана. Так, вам не почулося саме про нього. Хоч він і є найпопулярнішим автором в Україні, всі знають і чули це прізвище, але як показує мій досвід багато людей його не читали. І я спробую вас переконати, все ж таки спробувати почитати цього письменника. До того, як я почну, я би хотів згадати один жарт, який я прочитав на просторах соціальних мереж. І, на жаль, я не пам'ятаю автора цього жарту, але жаль ще так, що цього року я слухав наживо Сергія Жадана, слухав підкасти Сергія Жадана, читав інтерв'ю Сергія Жадана, слухав музику від Сергія Жадана. Купував книжки Сергія Жадана, єдине, чого в мене немає, так це дітей від Сергія Жадана. Я вважаю, що це дуже правдиво, але справедливо. Тому що це реально крутий автор. І якщо я вас досі не переконав, то я спробую вас далі переконати. Говорити я буду не про поезію. Хочу сказати відверто, сам її не дуже багато читаю, але завдяки Сергію Жадану я почав читати поезію. Але говорити я буду про прозу. І це його прозований твір, який називається Град. Твір вийшов в 2010 році і був номінантом на премію «Найкраща книжка року». І він її виграв. Дуже, як на мене, справедливо. Після цього ця книжка була признана ще й книжкою десятиліття. Ну, тут не мені судити, але, як на мене, знову ж таки, справедливо. Перше, мій особистий досвід – був не читання, а слухання цієї книги. І цю книжку можна знайти в різних джерелах. І начитую її сам Сергій Джадан. І я вважаю, що завжди авторські читання додають певного шарму, тому що автор тоді має змогу вкласти саме ті інтонації, думки і ритміку, яку він вважає за потрібним. І, ну, насправді, це є досить важливим. А друга штука, признаюсь, В час, коли я слухав цю книжку, я мав певні проблеми з очима, я лікувався за кордоном, це був в Ізраїлі, було на вулиці дуже жарко, а ця книжка і її події відбуваються саме в степовій частині України, незрозуміло де, десь там, і... Оця жара навколо, закриті очі і слухання насправді мали дуже медитинний ефект, тому що навіть не дивлячись, що Жадан в цьому випадку писав прозу, то книжка дуже ритмічна і з закритими очима сприймалась дуже цікаво. Чому я вважаю, що книжку має прочитати кожен, як би це не пафос означало? Тому що, як на мене, вона пророцька, хоч вона й була написана ще в 2010 році, вона була про Редицький захват. Заправки про молодого хлопця з Харкова, якому довелося приїхати в своє рідне містечко і зайняти місце брата. І фактично від рейдерів захищати цю заправку. І в чому прогрозство насправді все це повторюється, але в рамках всієї країни. У нас зараз відбувається не рейдерський захват, а повномасштабна війна з Росією. Але події насправді дуже схожі. А в чому їх схожі? Що спочатку здається, що це якесь ірраціональне небажання цих людей, Покинути цю свою заправку і захищати. І це мені дуже нагадує те, що зараз відбувається, тому що ніхто не очікував, що українці будуть чинити такий спротив, ще й успішний спротив. І те саме відбувалося в цій книжці. І дуже часто в людей немає пафосного пояснення, чому вони це роблять. В цій книжці відбувається дуже просте пояснення, ну а як по-іншому? І це дуже цікаво ну, почути ще в 10-му році, що ну, ми, ми звідси не, не підемо. Ну, тому що, ну, чому ви не питаєте? Ну, тому що в нас немає іншого варіанту. Ще хочу додати декілька плюсів до цієї книжки. Нещодавно вийшла дуже непогана екранізація, але дуже вам раджу до цієї екранізації відноситись як до окремого художнього твору і не порівнювати її з книжкою, тому що, вочевидь, книжка краща, але книжка трошки інша. Фільм дійсно вийшов непоганий, і має інші акценти. І на останок я би хотів закінчити туди думкою пана Ярмоленка і пані Агаркової з підкасту «Культ» на рахунок того, чому Шевченко і Жадан стали народними письменниками, а Пушкін і Пелєвін – ні. І, як на мене, ця думка є дуже кроєгорною, і вона є дуже простою. Це те, що Жадан пише про реальних українців, а Пушкін про справжніх росіян ніколи не писав, тому що Російська культура – це завжди була надбудова, якась додаткова штука, іноді дійсно гарна, іноді дійсно цікава, але про якийсь маргінец або не про справжню Росію. А Шевченка і Жидану вдалося давати ці справжні портрети звичайних людей, не маргіналів. Ну, звичайно, вони потрапляються в... на сторінках цих авторів. Але про справжніх людей з зрозумілою нормальною мотивацією, про що дійсно цікаво читати. Тому повторю думку, яку я вже казав декілька разів. Сергія Житина варто читати для того, щоб відчути той звичайний дух звичайного українця, який живе поряд з вами.